På skolen lærte vi om bion og blomstern. Om hvordan pollen fra en handblomst flyr ut i luften og treffer en hundblomst. Men vad sker hvis pollen aldrig møter blomsten? I dag skal vi snakke om hvordan en virkelig dårlig date for blomster kan være bra for klimaforskere. Og jeg heter Ingel Pilskog, og med oss i dag har vi en botaniker, Anne Bjune. Vi jobber ved Bjerknesenteret for klimaforskning. Og Anne, hvem er du, og hvorfor forsker du på dårlige blomsterdater? Ja, jeg er, som du sa, botaniker eller biolog, og jobber med klimahistorie og natur historie eller vegetationshistorie ved Bjerknesenteret. Og grunnen til at jeg kan jobbe med denne historien er nemlig de dårlige blomsterdatene. Fordi plantene rundt oss, de producerar jo pollen som forhåpentligvis skal träffa en hundblomst og lage nye frø for att ge opphav til nye generationer av sig selv. Men ikke alle pollenkornene klarer å gjøre dette, No, så de eh, faller ned på bakken, og hvis de faller ned på en myr, så er det bra for mig og, og mine kollegaer. Når de faller ned på en myr, så vil pollenkornene få väldigt lite luft rundt sig. De vil bli kanskje i fuktig miljø, inneblant inn mose og ling og andre ting som vokser på myra. Og nettopp dette luftfrie miljøet gör at pollenkornene kan oppbevares i tusenvis av år. Så når, for hvert år som går, så vil myra vokse litt oppover, og, og pollenkornene vil bli bevart inne i alt det organiske materialet som myra er. Du har tatt med blomster til oss her i dag. Hva er det du har tatt med? Ja, jeg tog med litt forskjellige blomster, fordi eh, noen blomster er veldig fine, sånn som knollerteknapp som jeg tog med, som har fine sånn, lilla rosa blomster. Uh, som vi kanske tänker på som en blomst. Men så tog jag med en ett gräs som också är en blomst, men som kanske ser lite stursligt ut. Och eh uh, tog det med för att på något illustrera skillnaden uh, i metoden de brukar för pollinering så fra denne blomsterdaten ska bli en succé eller ikke. Så gräsen på samma måte som furutrarna våre, de är eh vindbestöva eller vindpollinerat. Så de har ofta blomster som ser väldigt kedliga ut, är väldigt färglösa och ja. men de har producerar masse masse pollen som är bra för oss som letar efter pollen som ikke får gjort det de skal. Mens knollerteknapp och och rödklöver som är insektspollinerat eller insektbestöva, de har ofta färgrika blomster, men de har också pollenkorn som er avhengig av hjelp for å komme fra en blomst til en annen, så de må haike med en humle eller en flue, eller i hvert fall et eller annet insekt. Da. Så, så farge, fargen på blomsten er for å trekke til sig de insektene som hjelper pollen å flytte sig fra en blomst til en annen. Du var på feltarbeid i forrige uke, Anne. Hva gjorde dere da? Da pakket vi bilen og tog med oss bordutstyret vårt ut til en myr ute ved kysten for å hente inn en torvkjerne for å 
ta och se om vi kunde finna pollenkorn och finna ut vad slags vegetation som har varit på detta stede för och hvordan den har varierat genom tid och försöka förstå förhållandet mellan klimatförhållanden som har existerat och hvordan naturen har responderat på de ändringarna i i klima. Torvkärne ser du fra i myr vad vad du den? Vi finner förhoppningsvis pollenkorn, massvis av pollenkorn och vi finner också sporer fra brene planter och moser och sånt. Alltså planter som ikke har blomster. Och vi kan också finna frö och blader och nålar fra furuträr eller granträr som kanske har vuxit för. men vi har ikke bynt det så det blir väldigt väldigt spännande att se vad vad arbetet vill ge oss men jag är er helt säker på att det är er massvis av pollenkorn där i hvert fall. Det det är er det alltid så så länge vi ikke vi har haft lufttillgång så ligger det gott bevart i i torva. Er det viktigt det att det är er lufttillgång? Det är er väldigt viktigt för det enda pollenkornen ikke tåler det är er rätt luft så vi tåler selv flussyre eller hydrogenfluorid som är er väl den starkaste syren som i alla fall en av de starkaste syrorna vi har som äter bland annat glas men ikke pollenkorn så det tåler det men blir det utsatt för luft så är er det borte ja förhoppningsvis fort så luft vill vi ikke ha akkurat nede i myra Men kunde ni docka skilla alltså vad är er det docka skilla på i i pol mellan Det vi gör när vi ser i mikroskopet är er att man kan se på form och fasong på pollenkornen. och olika karaktärer, hur många öppningar de har för exempel. Så någon har pigge, någon har striper, någon har en öppning, någon har tre öppningar, någon har syv eller fler så att vi har på samma mått som man brukar olika karaktärsdräck för att skilja planter ut i naturen så har vi samma på mode strategi eller mm, framgångsmåte när vi ser det i mikroskop. Ja så hur den ser dessa här kärnan ut då så tal kan man kalla på åren eller Nej det kan vi oftast inte göra men men det fungerar lite som träringar som du kan se på åren du har lag på lag för vart år som går men i en sån myr så vill det vara ganska jämnt men man kan ofta se eh lite färgskillnader och lite i det som torva er laga av avhänger om det har er varit mose en ordentlig mosemyr eller om det har varit mer sån lyng lyngaktig myr. Så det kan vi se lite skillnad på men det vi då må göra efter att vi har tagit in kanske 2-3 meter med torv så vi prøver att borre oss helt ned till sten eller fjäll eller eh, den tiden som var efter att isen blev borta från landskapet vårt så vi snackar om kanske 10-12.000 år med historia. Eh, vi tar disse sölle med oss hem till laboratoriet eh, og och prøver och måle och ta ut prøver och allt möjligt och det vi också gör är er att vi brukar radiokarbon eller C14 till att datera och finna ut hur gammal den här torva er. Så när vi vet hur gammal den er, så kan vi också vite eh variationen i vegetationen har varit genom år. Och också sett eh, stora variationer i Norge och sånt på i pol i tomsarna. Ja, alltså det vi det man väldigt ofta kan se det er att när vi då har kärnan inne på labben och tar ut små prøver, med oftast med jevne mellanrum. 
fra en kjerne som kanskje er 10 centimeter i diameter, så tar vi ut en, en kubik centimeter i hvert lag. Eh, denne prøven, den må vi først behandle med masse kjemikalier for å bli kvitt alt annet enn bare pollenkornene. Og når vi da har gjort det, så får vi en enda mindre prøve eh, som vi kan se på i mikroskopet. Og i mikroskopet så kan man kjenne igjen pollenkornene på samme måte som vi kan kjenne igjen planter når vi ser det ute i naturen. Så vi kan kjenne igjen en, eh, en revebjelle fra et gress eller en eh, engsoleie eller smørblomst fra, fra et bjørketre. Fordi vi, vi har lært det og vi, vi vet det. Så på samme måte så kan man også lære seg pollenkornene fordi de, har, de ser forskjellig ut, de har forskjellig størrelse og de har forskjellig overflatestruktur. Noen er veldig pigte, noen er helt glatte, noen har fine striper. Så det er nesten som et lite kunstverk man ser på i mikroskopet. Og så teller vi hvor mange vi finner av hver type. Så hvor mange pollenkorn vi finner fra furu for eksempel. Og til slutt så vil vi da få et resultat som sier oss eh, hvor mye vi har hatt. Så hvis vi tenker oss den tiden rett etter istiden, så var jo landskapet veldig goldt, veldig åpent, lite jordsmånd. Litt sånn som på Høyfjellet i dag, hvis vi tenker oss eh, Finse eller Hardangevidda. Ikke så mye trær, vi hadde mye gress og mye urter. Eh, så vil vi også se, se denne sammensetningen igjen i, i pollenkornene, altså hvor mange vi har av hver type. Og dette vil variere gjennom tid. Så når tiden har gått litt, og vi får mer jordsmål, og vi får også et varmere klima, så vil vi få for eksempel skog. Og da finner vi pollenkornen fra treslagene, så da finner vi bjørk og hassel og furu, blant annet. Og, og, og når dette skjer, er forskjellig avhengig av hvor i Norge man er. Så hvis vi ser på en torvkjerne fra kystområdene våre her rundt Bergen, så vil det være en helt annen tid enn hvis vi henter en torvkjerne fra Hardangevidda, for eksempel. Så dere kan se hvordan skogen brer seg utover landet, da? Ja, det kan man. Hvis man har mange nok mm. prøvepunkter, så kan man eh, tenke seg en slags animasjon av hvordan skogen har... Vi kaller det for å vandre det inn, men ja. Kan dere se da også hvordan mennesker har kommet til landet, eller... Ja, for veldig ofte så bosatte jo folk seg på steder som hadde en vegetasjon som ga de et godt naturgrunnlag. Både med at de, det var et klima som var behagelig å leve i, men også fordi at der kunne man kanskje dyrke, dyrke jorda og, og få mat, og man også bodde i nærheten av eh, sjøen for eksempel, hvor man hadde fisk som ressurs, eller man hadde hjortedyr, så man kunne jakte sånn. Så vi, ofte kan vi finne spor etter mennesker også i torvkjernene våre. Blant, for det første med, eh, med at vi ser at de hugga ned skogen. Og ofte så satt for å få ned, eller både hugga ned skogen, men også satte de fyr på skogen for å rydde den vekk mer effektivt enn å, å skjære ned eller hugge ned hvert eneste tre. Så da finner vi det som vi kaller for trekull, som er små, små kullpartikler som også vil ligge i torva som et fint lag. Så Norges historien på en meter torv? <laughs> ja, i hvert fall kanskje to-tre meter, men, men ja. Så, og ofte så bruker man jo denne metoden i forbindelse med arkeologiske utgravninger, der man også kan se hvilke 
planter som folk aktivt har dyrka så olika kornsorter för exempel eller och så har vi också planter som är er mer sån som vi tänker på som ugress som är er också relaterat eller associerat med beitedyr. Så två av de plantorna jag tog med in hit idag är er ängsyr och ängsoleje är er arter som ofta som man ofta finner i områden där både kyr och sau går och beiter så när vi finner pollenkorn från dig så så kan vi på något sätt bruka hela det bilde vi får till att förstå att här har människor bott och sannsynligtvis också haft beitedyr. Hvis vi hade ett mikroskop här med pollen från idag och pollen från för 12.000 år sedan vill du sett vad som var? Eh, det var för akkurat idag så kunde man sett lite för då ville man haft fortsatt eh intakt men men hvis det var fra i fjor då och 12.000 år sedan så kunde man inte sett skill på det. Där är er det helt like. för det det som är er, det som vi ser på som pollenkorn är er, ett skelettet på något där er det yttersta skallet som består av kitin som är er otrolig beständig. Så det enda det gick tåler, det är er luft. Så där er därför det är er så väldigt bra att bruka disse torv eller myravsättningarna för att när pollen lander i myra, hvor det är er lite vått, så vill det vara väldigt väldigt lite luft och då vill det bli bevart för ja, så länge det ikke kommer luft till så vill pollenkornen bli bevart. Men de som lander på biltaket mitt eller på möblerna mina där ute och blir liggende exponerat för för luft, de vill brytas ned ganska ganska fort. Tusen tack för att du kom till oss Anna och snackat om pollen. Det var väldigt intressant att höra om hur du arbetar. Tusen tack för de fina blomstern. Du har nå lyttet till en podcast fra Bjerknesenteret. Centret är er ett samarbete mellan Universitet i Bergen, Norse Research, Nansen Centre och Havforskningsinstitutet. Podcasten är er tagit upp vid Media City Bergen och redigerat av Ingel Pilskog. Musiken är er av Lee Rosever Arcade Montage under en Common Creative License BI 3.0.